0: Hallo und herzlich willkommen zur Episode 30 von Ask Me Anything About OKRs im Murakami-Podcast. Diesmal waren wir eine recht kleine Runde und haben uns dafür aber recht intensiv über die Themen ausgetauscht, wie man denn mit so einer OKR-Einführung umgeht wenn das Unternehmen vielleicht so noch gar nicht den Need hat, es denn wirklich einzuführen, aber trotzdem die einzelnen Personen sich schon damit auseinandersetzen und vielleicht Benefits im Einzelnen schon erkennen, aber die gesamte Kultur sich noch nicht in diese Richtung entwickelt. Und wir haben so ein bisschen die Rahmenbedingungen diskutiert, was man denn machen und beachten muss, wenn man ganz am Anfang steht, wenn man sich mit dem Thema OKRs in einer eher traditionelleren Umgebung auseinandersetzt. Von daher hoffe ich, dass wir mal wieder den ein oder anderen Impuls und spannende Einblicke geben konnten. Jetzt also viel Spaß mit der Episode 30. Gut, dann lasst uns gerne reinstarten in die Episode 30. Reto, du hast, die, du hast die erste Frage in den Chat gepostet. Magst du anfangen?
1: Ja, gerne. Besten Dank auch für die Möglichkeit wieder, ähm, da ja. dich ähm, zu fragen. Und für mich stellt sich die, ähm, die Gretchenfrage ein bisschen, wenn du einen Zauberstab hättest und einfach ein rentables Unternehmen ähm, betreuen würdest, das nicht wirklich eine Notlage hat oder den Druck hat, ähm, etwas zu verändern. Ähm, hm. Wo würdest du da mit der Prio 1 starten wollen? Oder?
0: Was darf ich denn alles verändern? <lacht> ja, das ist eine gute Frage. Ähm,
1: für mich stellt sich dann die Frage, inwieweit das die Kultur zum Beispiel zuerst ähm, angegangen würde oder dann... Ähm, über das den, den Human-Ansatz dann auch ähm, adressiert wird, dass dann die Bereitschaft dann größer wird, etwas zu verändern, ähm, dass die Erkenntnis da reinkommt. Weil was im Moment als, als äh, wirkliche Handlungsbedarf erkannt wird, ist, dass die Personalrekrutierung ein Thema ist, die Verknappung der ähm, Ressourcen da. Aber sonst läuft das Businessmodell gut. Und ja, da ist dann ein bisschen die Fragestellung da drin.
0: Also ich, ich verstehe, aus welcher Richtung du kommst. Also im Prinzip es gibt noch keinen Veränderungsdruck im Sinne von, da ist noch nicht gen genug Schmerz, in Anführungszeichen. Du mhm. willst aber nicht warten, bis es zu spät ist. Genau. So, würde ich das interpretieren. Ja,
1: danke für die Ausformulierung.
0: <lacht> okay. Ähm, also im Prinzip ist ja, so weder Veränderung ist per se erstrebenswert, noch das Einführen von OKRs oder irgendwelchen Methoden, sondern du musst ja mal sehen, was will das Ganze irgendwie bewirken. So, und jetzt ist die Frage, welche, also welche potenziellen Veränderungen könnten auf das Unternehmen zukommen in der Zukunft, die dazu führen, dass dann da doch irgendwo, ein Schmerz entsteht auf der einen Seite oder man Chancen irgendwie verpasst. Und wir sagen immer ganz gerne, dass, also wir bereiten unsere, unsere Kunden immer darauf vor, dass die Ebbe kommt, weil also es ist immer zyklisch und gerade stehen wir, glaube ich, an einer ziemlich heiklen also gesamtwirtschaftlichen Position. Das heißt, je besser man sich sozusagen darauf vorbereitet, dass die Rahmenbedingungen nicht mehr ganz so positiv einem um die Karten spielen, desto besser. So Wenn man das dann versucht, wenn es schon mittendrin ist im Chaos, dann wird es halt umso schwerer, das zu lösen. So, Das heißt, zum einen ist ja die Frage, was willst du mit dieser ganzen Agilität und dem ganzen, diesem ganzen Mindset bewirken? Das ist ja so ein bisschen dieses Reagieren auf Veränderungen und nicht dann in Schockzustand zu verfallen, wenn, ich, wenn sich was um mich herum verändert, was die ganze Zeit für mich gut gelaufen ist, sondern halt drauf zu gucken und zu sagen, hey, aktuell ist vielleicht gerade eine Phase, in der die Rahmenbedingungen extrem gut gelaufen sind, so die letzten Jahre. Wenn du siehst, wir hatten Wachstum, also es gibt einige Job ähm, oder Teilnehmer am Jobmarkt, die haben noch nie was anderes gesehen, außer positive Rahmenbedingungen. Jetzt klar, das ist natürlich so ein Corona- durchaus schon als Krise zu bezeichnen. Aber wenn du guckst, haben wir das als Wirtschaft ja auch erstaunlich gut irgendwie weggesteckt. So, Das ist alles noch so ein bisschen unter der Decke. Und deswegen darauf so zu, ein bisschen demütig zu schauen und aus der Historie zu schauen und zu sagen, wahrscheinlich geht es auch mal irgendwie in die andere Richtung. Und ich will nicht dann irgendwie denken, um Gottes Willen, was passiert denn jetzt, sondern halt sagen, worauf ich vertrauen kann, ist mein Prozess. Und mein, mein Prozess ist, zu spüren, was passiert um mich herum mich auf die Sachen zu konzentrieren, die ich beeinflussen kann, die sauber zu sortieren und dann das zu machen, was mir am meisten bringt und mich am wenigsten Anstrengung kostet. so Das ist ja eine Mindset-Frage. Und mit dieser Haltung müsste man eigentlich auch schon hervorrufen, dass jemand sich darauf einlässt und sagt, naja, mir geht es ja nicht darum, was zu verändern, des Veränderns willen. Und es geht auch nicht darum, irgendein Framework anzuwenden, weil es die anderen machen oder weil es gerade cool oder en vogue ist, sondern ich will einfach sauber aufgestellt sein, dass wenn die Sonne nicht mehr scheint, sondern es regnet, denke ich mir, naja, sehe ich halt meine Regenjacke an, aber ansonsten passiert auch nicht so wirklich viel, weil ich mich auf die Sachen konzentriere, die ich beeinflussen kann und die anderen kann ich eh nicht beeinflussen. Damit muss ich dann klarkommen. Also dieses Mindset sozusagen zu transportieren, ist ja gerade dann, wenn schönes Wetter ist, irgendwie hilfreich, weil dann tut es nicht so wirklich weh. Und wir sagen immer, Wachstum verzeiht Fehler. Also wenn du in so einem massiven Aufstieg bist und wenn du halt sauer viel siehst, boah, wir wissen eigentlich auch nicht so genau, warum das alles so krass gut funktioniert, aber irgendwie funktioniert es krass gut dann ist ja eigentlich ganz gut zu wissen, zu sagen, das ist wahrscheinlich nicht hoch reproduzierbar und nicht alleine auf unseren Handlungen basierend, sondern auch mit so ein bisschen außenbedingten Strömungen korreliert. Und wenn man so drauf schaut, denkt man so, naja, es könnte sich auch ändern. Und dann weiß ich auch nicht so genau, wie es ändere. Und deswegen versuche ich mich sozusagen resilienter aufzustellen, in den guten Zeiten, um dann für die nicht so guten Zeiten gewappnet zu sein, um nicht dann überrascht zu sein, dass sich plötzlich irgendwie die Rahmenbedingungen ändern und ich dann gar nicht den Prozess habe, der mir Orientierung gibt und der mich dann mit einem guten und zuversichtlichen Gefühl da durchführt. Das ist so ein bisschen wahrscheinlich die, also hoffe ich die Antwort auf deine Frage. Und so würde, da würde ich mit dem, wie du es gesagt hast, den Zauberstab hinhalten und zu sagen, ja. schau, das soll uns das ja bringen. Also wir machen das ja nicht einfach so, damit man irgend so eine Agilität oder Framework hat, sondern damit man bestimmt auf Umgebungsrealitäten reagieren kann. Und das heißt schon auch, das ist nicht der effizienteste Weg. Ne? Und das heißt schon auch, weil Leute fragen uns immer, ja cool, wir wollen das einführen, damit wir schneller werden. Das ist nicht die Anforderung, weil schneller ist nicht zwingend das Ergebnis von Agilität zum Beispiel, sondern ähm, die bessere Lösung. Und die bessere Lösung siehst du vor allen Dingen dann, wenn du in nicht so guten Bedingungen immer noch leidlich gute Ergebnisse erzielen kannst, dann bist du dir relativ sicher, dass du die bessere Lösung hast, nicht zwingend die schnellste. Aber du findest halt mit einem guten Prozess die Sachen raus, auf die du dich konzentrieren solltest und die, von denen du die Finger lassen solltest. Und dafür müsste man sich eigentlich auch begeistern können, unabhängig von, wie gut das Unternehmen dasteht. Du kannst natürlich sagen, es mir eigentlich auch alles egal, weil ich verkaufe das morgen. Und dann hast du das Problem. Also das geht schon auch. Das ist eine Frage der Strategie. Ne? Ich sage nicht, dass es anders nicht auch geht. Ich sage nur, wenn du es langfristig führen und behalten willst und dafür die Verantwortung tragen willst, dass das auch morgen und übermorgen noch sauber läuft, dann dürfte man sich eigentlich dafür begeistern lassen, dass es auch in, in super Zeiten irgendwie schlau ist, darüber nachzudenken.
1: Mhm.
0: Und vielleicht noch so ein anderer Punkt, der ist auch noch nicht so ganz ohne, der kommt so ein bisschen aus einer anderen Ecke. Man muss auch fragen, auf was optimiert das Unternehmen? Du hast ja gesagt, das läuft gut im Sinne von, das Businessmodell ist erfolgreich. Haben wir schon externalisierte Effekte eingepreist? Also, sprich, haben wir diese Fußabdrücke, die wir auf dem Planeten hinterlassen, schon internalisiert? Oder sagen wir, ja, da brauche ich ja gar nicht so hingucken. Weil wenn wir sie nicht internalisieren, irgendjemand wird sie internalisieren. Und wenn das über Zwangsabgaben, Steuern oder was auch immer kommt oder die Mitarbeitenden dann nicht mehr kommen, weil sie sagen, nach dem Wertesystem will ich hier nicht mehr mitarbeiten. Und dann hast du auf der anderen Seite, wenn man es so nennen will, ein Ressourcenproblem. Also dieses ganzheitliche Betrachten ist nicht nur aus dem ganzheitlichen Aspekt und aus einer Esoterischen Weltsicht, wie das da manchmal unterstellt wird, irgendwie hilfreich, sondern vor allem auch, weil es dich für morgen anders aufstellt, weil du von einer, von einer Gesellschaft, von der Wirtschaft und aber auch von einem Arbeitnehmerinnenmarkt irgendwie entsprechende Interaktionen erwarten darfst, die da darauf abstellen, ob du schon also mehrdimensional steuerst oder ob du sagst, ich habe doch Gewinn, ich weiß gar nicht, was ich alle habe. Und das ist vielleicht auch noch so ein Argument dafür, was da, was dir in guten Zeiten die Brille öffnen könnte.
1: Mhm. Finde ich ein gutes Argument, ja. Dankeschön. H hilft das deiner Zauber? <lacht> Zauber <lacht> ja, genau. Ich nehme ihn mal und versuche da mal <lacht> da drauf zu klicken. Okay. <lacht> Mo hat mir eine Input gegeben. Dankeschön.
0: Du hast aber hier noch, noch zwei weitere Fragen, also oder, oder ist, ist das Teil der Frage schon gewesen?
1: Nee, war, war so ein bisschen der, der Anschluss und hat mir ein bisschen auch so ähm, dahingedeutet. gedeutet, du hast in der AMA 28 auch darauf hingewiesen, dass wenn das eingeführt ist, dass das Framework dann mit der Vision auch eine Zeit dauert, bis das dann greift und dass der Human Layer dann eben auch ähm, ein wesentlicher Aspekt da drin ist. Und das hast du eben auch beleuchtet in diesem Sinn, dass du dann gesagt hast, ja, wenn die Leute dann kommen, dann sind sie da auch begeistert und, und können sich identifizieren. Und das ist für mich da ähm, mit reingeflossen, sage ich mal.
0: Also das ist, das ist ja die Hoffnung sozusagen. Wir sagen nicht, dass es so und so lange braucht. Wir sagen nur, dass wenn du, wenn du einen Change-Prozess hast, dann wird das eine gewisse Zeit brauchen, damit es eben in den, in den unterschiedlichen Layern wirkt. Und wenn du dann eine starke Vision hast, dann begeistert die, dann fängt die halt an, irgendwie dafür zu sorgen, dass du das von dir vorhin ganz am Anfang angesprochene Problem, ich finde vielleicht nicht die richtigen Leute oder ich finde vielleicht gar keine Leute mehr oder die Leute, die ich habe, wollen nicht mehr. Mit den Sachen kannst du darauf natürlich nicht reagieren. Wir glauben, das ist der sinnvollste und wahrscheinlich einzige Weg, wie man ähm, das Unternehmen dauerhaft langfristig irgendwie in der Spur halten kann. Aber ähm, es, halt, es geht halt nicht von, von jetzt auf gleich. Und manchmal muss man ja auch erstmal seine eigene Vision nicht finden, aber zumindest mal rausarbeiten. Und das dauert ja möglicherweise auch schon ein Stück weit. Ja, passt.
1: Hat mich bestätigt. Dankeschön.
0: <lacht> sehr gut, sehr gerne. Jetzt sehe ich hier im Chat noch keine weitere Frage. Wer, wer von euch hat denn noch eine Frage, über die wir diskutieren wollen?
2: Ich hätte noch eine Frage. Soll ich die jetzt erst noch in den Chat schreiben oder kann ich die direkt Nö, sagen? einfach rein. Ähm, wie kommt man, also wenn man schon mit OKRs gestartet hat und wie oft bei solchen Sachen es natürlich total übertrieben hat und er hat irgendwie, weiß ich nicht, 360 Key Results und gefühlt 200 Objectives. Ähm, wie ja. macht man den galanten Schwung zurück, wenn eigentlich so die erste Ebene noch ziemlich gut ist und der Rest total ausgefasert
0: Lass mal versuchen zu verstehen, wo das Ausfasern herkommen könnte. Also was, was würdest du denn, also was, was ist deine bis jetzige Analyse, wo das Ausfasern die, die Ursache hat?
2: Also da ich nicht bei, bei der Entstehung dabei war, sondern erst später dazugekommen bin, kann ich hier tatsächlich nur mutmaßen. Und das kann auch in echt ganz anders sein, deswegen ist es mit Vorsicht zu genießen, ich glaube, da spielen zwei Faktoren eine Rolle. Zum einen, dass man ja immer so ein bisschen das Gefühl hat, mehr ist irgendwie besser. Und wir haben ganz, es ist ganz toll, wenn wir ganz viele Sachen haben und sich vielleicht nicht so richtig mit der Idee dahinter beschäftigt wurde. Mhm. Ne, das ist so ein bisschen meine Vermutung. Das klingt halt ja. schön und ist fancy und das hilft uns bestimmt weiter. Und jetzt müssen wir innerhalb von drei Tagen, müssen alle Kiwi-Salz haben, weil das ging wohl auch relativ schnell. Also Zeit war definitiv ein Faktor. Ja. Ähm, und natürlich auch schnell Erfolge zu haben. Also sind noch alle Key Results direkt übertroffen worden im ersten Quartal, was, soweit ich es verstanden habe, auch nicht so ganz Sinn der Sache ist.
0: Naja, ob es Sinn der Sache ist oder nicht, aber es ist in der Regel unwahrscheinlich. Also, ja. dann, dann wär, also das würde mich wundern. Das wäre eine der wenigen Firmen, die ich, oder wahrscheinlich die einzige, die ich gesehen hätte, die all ihre Key Results in der ersten Implementierung irgendwie trifft und auch noch übertrifft. Normalerweise kommst du bei einem Zielerreichungsgras von im Schnitt 30 Prozent raus. Also das würde mich stark wundern, wo auch immer das dann herkäme. Aber ich glaube, der erste Punkt ist, also der ist auf jeden Fall symptomatisch zu erkennen, weil die Grundidee ist ja, am Ende ist es ja eine Pareto-optimale oder zumindest mal eine Pareto-Betrachtung. Ich suche ja die 20 Prozent der Sachen, die ich tue, die mit den Ressourcen, die ich habe, den größtmöglichen Impact machen. Wenn ich versuche, die Liste unendlich voll zu ballern, habe ich das Prinzip ja nicht sonderlich gut antizipiert. Und
1: ja.
0: es geht ja nicht darum, und das ist immer so eine interessante Missinterpretation in meinen Augen, es geht ja nicht darum, alles, was ich machen will, irgendwie in OKRs zu fummeln. Weil dann kann ich auch weiterhin irgendeine To-Do-Liste haben. Sondern es geht darum zu sagen, okay, alle Ideen und Opportunitäten, die ich habe, sind zu viel für die Ressourcen. Und jetzt ist es nicht, wie werde ich schneller, sondern welche Dinge fange ich jetzt an, die mich wirklich nach vorne bringen und welche lasse ich auch getrost nach hinten runterfallen, weil ich weiß, es bringt mir sowieso nichts. Oder es bringt mir im Verhältnis zu dem Aufwand zu wenig. Oder es bringt mir im Verhältnis zu dem mehr Aufwand, den ich da reinstecken muss, damit ich dann irgendwie gerade noch sagen kann, cool, das habe ich auch noch gemacht. Das ist dann nicht so wirklich mehr ertragreich, sondern wir suchen ja die Sachen, die einen richtigen Impact machen. Und der größte Teil, also am Ende des Tages ist es eine Frage, der Effektivität, nicht der Effizienz. Deswegen ist die Frage, hey, wir wollen schneller werden, auch total irrelevant, sondern das ist die Frage, friemeln wir an den richtigen Sachen rum? Und wenn man die meisten Sachen, die man eh machen will, versucht in OKRs zu übersetzen, hat man ja nichts gewonnen. Weil wir wollen ja nicht alles wieder auf den gleichen Stapel legen und sagen, jetzt probieren wir wieder alles zu erreichen, sondern ich will den Stapel sortieren und sagen, Boah, viel zu viel, sau cool dass wir so viele Ideen haben. Ich nehme mal den Teil da oben, den ich entspannt verkraften kann. Und das ist so sortiert, dass ich damit alles ers erschlage, was ich erschlagen will, mit einer Einstellung so, hey, das ist ein Dauerlauf, das ist kein Sprint. Ich brauche meine Energie über die nächsten Jahre noch. Deswegen stelle ich das so ein. Und damit hängen wir wahrscheinlich genau bei dem, wie du sagst, Grund, Grundsatzverständnis, vielleicht von was sollen uns das Ganze bringen, weil sonst habe ich auch eine unendliche To-Do-Liste und die hast du in, kannst du auch Asana-Listen führen oder weiß der ja Geier ja, was machen, die, die hast du ja schon mehrfach, die wurden aber nicht besser über die Zeit und das ist ja genau die Idee dahinter, da mal was anders zu machen, als so, wie man das vorher schon versucht hatte. Der Kern deiner Frage ist, wie kommst du aus der Nummer wieder raus?
2: <lacht> ja.
0: Ähm, wahrscheinlich wäre mein Ansatz zu sagen, lass uns mal das Grundverständnis mal bei allen Beteiligten irgendwie schärfen. Also wenn wir so ein Projekt ausrollen, sorgen wir dafür, dass alle im Unternehmen, die damit arbeiten sollen, das gleiche Verständnis haben. Das machen wir, mit dem wir unsere Cloud Academy Online-Kurs dafür benutzen, damit jeder, jede, die Chance hat, gleich gut zu verstehen, was soll denn dieses Framework sein? Damit nehmen wir den Effekt raus, ich erkläre es dir, du erklärst jemand anderem und die Person erklärt es jemandem noch anderem und dann erklärt dies es dir so, wie sie denkt, dass es gehört oder wie sie es gerne hätte, dass es wäre, weil ich will eigentlich dieses ganze Agilitätszeug nicht, aber wir man trotzdem okay. Das nehme ich damit raus. Das heißt, wir sorgen dafür, das kannst du auch alternativ machen mit einer Inhouse-Schulung oder du machst irgendwie zwei Stunden eine Theorie-Session und danach noch eine Q&A-Session, irgendeine so Sache und sorgst dafür, dass alle das gleiche Verständnis haben von OKRs. So, und dann muss man sich die Frage stellen, was heißt denn das? Das heißt, wir werden einige Sachen, auf die wir uns fokussieren, machen und hoffentlich mit einem hohen Impact die Ergebnisse davon erzielen. Und andere Sachen werden wir nicht machen. Wollen wir das? Und dann können Aber wir alle machen. sagen, Es ist so ein Bein. Ja. Weil, also Nur weil ich dir sage, ich glaube, okay, es geht so, heißt das noch nicht, dass du das auch machen willst. So. Und jetzt machen wir die Schritte in unterschiedlicher Reihenfolge. Wir sagen erst so, schau mal, so geht's Aus unserer Perspektive zumindest. Verstanden, noch fragen, noch bedenken ja, verstanden, hier sind meine zwei Fragen, das sind meine drei Bedenken. Dann diskutieren wir, also wir sorgen dafür, dass die Fragen weg sind, dass alle das gleiche Verständnis haben, also dass sie es anwenden können. Und das, Zwe das Zweite ist, ähm, wir räumen die Bedenken aus. Hey, warum glaubst du denn, dass das bei dir gerade in der Abteilung, bei dir im Team ausgerechnet da nicht funktionieren kann? Und dann ist immer, ja, aber bei uns ist es anders. Aber es ist bei, bei allen anders und am Ende ist es doch irgendwie immer überall gleich. Das heißt, man kann es ja erst mal probieren. Das heißt, wir nehmen die Befürchtungen raus und die Widerstände und machen die zumindest mal sichtbar. Und wenn ich, wenn ich dann, nachdem ich die Fragen geklärt habe und die Widerstände gelöst bzw. sichtbar gemacht habe, dann kann ich ja sagen, so sind wir jetzt zur größeren Mehrheit dafür, dass wir das hier konsequent machen. Und dann können wir sagen, nee, auf gar keinen Fall oder ja, let's do it. so Und wenn wir sagen in dem Leadership Team und den darunterliegenden, ja, let's do it, dann ist ja nur noch die Frage, ähm, was hindert uns dann noch darum, das so umzusetzen, dass es auch wirklich so angewendet wird, wie es gedacht ist. Und dann kann man da immer mal wieder so eine eine Review Session drauf machen, dann kann man noch mal Q&A Sessions machen, um solche Sachen dann irgendwie noch über den Zeitverlauf auszuräumen. Aber damit ist ja eigentlich erstmal alles klar. Ja. Und nat natürlich musst du auch die Tür aufmachen. So, ja, jetzt habt ihr uns gesagt, okay, ah, es macht irgendwie unser Leben stressfreier, aber eigentlich hat es beim letzten Mal nur noch mehr Themen draufgelegt. Da muss man dann fairerweise sagen, na ja, vielleicht müssen wir auch die Erkenntnis mal teilen das war nicht so, wie es gedacht ist. Oder wir haben es irgendwie so mittelgut angewendet. Jetzt glauben wir, dass wir es, dass wir es besser machen können. ist why. Und dann wollt ihr da mitmachen oder nicht? Und dann wirst du feststellen, ob das Thema noch Begeisterung findet, schon verbrannt ist. Und idealerweise hast du eine Kultur, dass die Leute dir dann auch sagen, was sie glauben warum es wo gehen kann und warum wo nicht. Glaubst du, dass das hilft?
2: Ich glaube ja. Also so ähnlich hatte ich es mir auch schon mal überlegt, aber ich wollte ja halt gerne mal hören, ob es irgendwie noch einen klügeren oder einen anderen Weg gegeben wird. Aber ich, es muss man, glaube ich, sehr vorsichtig vorgehen, weil es gibt ja Leute, die da schon Herzblut reingesteckt haben und dachten, dass es genauso sein soll. Ähm, aber aber warum, muss man
0: warum muss man damit vorsichtig sein?
2: Naja, ich kann ja schlecht jemandem irgendwie auf den Schlips treten, der da schon viel Zeit investiert hat, in eine riesige Ex-Zeit X sein. Warum nicht? Weil ich das ein bisschen auch ein bisschen unfreundlich finde, wenn das bei mir jemand so machen würde, ohne mir das vorher zu erklären.
0: Das habe ich nicht gesagt. <lacht> also ich finde, wenn wir an der Sache arbeiten und feststellen so, hey, wir haben was gemacht, das geht so, so wahrscheinlich nicht so toll und anders besser, muss ich nicht vorsichtig sein, dass ich es schneller, anders, besser hinkriege. Ich muss dir erklären, warum ich glaube, dass es anders besser geht, keine Frage. Und wir bleiben bei der Sache und bleiben menschlich connected. Also das heißt, du würdest niemanden entwerten, du würdest niemanden quasi blöd hinstellen, aber du musst sagen, hey, ich habe mich mit dem Thema auseinandergesetzt. Da war so ein Typ im Internet, der hat gesagt, vielleicht nicht so, sondern so. Ich glaube, es könnte irgendwie Sinn machen. Lass doch mal drauf schauen, ob das für uns mehr Sinn macht. Und zwar Vollgas. Und nicht in kleinen Schritten. Weil das ist für mich irgendwie, darunter leiden ja hunderte oder tausende von Leuten in Teilen. Weil das Ego einer einzigen Person möglicherweise keine Kritik verträgt. Why? Nochmal, menschlich auf Augenhöhe. Und hart an der Sache bin ich aber schon dafür zu sagen, also ich glaube, an der Stelle haben wir es missinterpretiert. Oder wir haben es, lass mal andersrum ausprobieren. Aber dann finde ich dieses, man muss da sehr vorsichtig vorgehen, wäre jetzt nicht mein persönlicher Favorit. Nee, dass mit
2: dem vorsichtig vorgehen, meine ich auch eher auf der menschlichen Seite als auf der okay. Sachenseite Sachen quasi. Ja.
0: Genau, aber das heißt, du bist ja trotzdem schnell bei dem Ergebnis, es anders zu machen. Ja. Okay. Dankeschön. Dann, dann, dann freuen wir uns auf deine Berichterstattung, ob es funktioniert hat. André, glaube ich.
3: Ja, hi. Ähm ja, ja ich, ich weiß gar nicht, ob das das richtige Format ist äh, für uns. Wir sind jetzt noch relativ in der Findungsphase. Also nicht als Unternehmen, also uns gibt es schon ewig lang. Also Volksbank äh, hört, hört man schon ein bisschen raus, diese eher klassischen äh, Arbeitsweisen. Aber ich bin jetzt hier äh, zum Anfang April hier als, ja, wir nennen es Veränderungsmanager äh, angetreten, um halt ein paar, ein paar Dinge neu zu machen, äh, neu zu denken. Und äh, da steht jetzt auch so also das Thema ähm, der Arbeitsweisen. Wie setzen wir uns Ziele? Wie, wie sprechen Führungskräfte mit ihr? eine Mitarbeiterin, wie ist so die Kommunikation und äh, da steht halt relativ viel auf dem Prüfstand, weil wir gerade halt ähm, in, in einem Fusionsprozess sind, wir übernehmen eine etwas kleinere Bank und jetzt äh, kommen zum Glück mal äh, viele ja, Strukturen und, äh, und Prozesse auf dem Prüfstand. Äh, vieles wird mal zumindest, äh, zumindest werden mal viele Steine angehoben, um, um zu gucken, <lacht> äh, was sich drunter bewegt. Und äh, ja, da äh, fallen jetzt auch solche Sachen drunter wie ja, Zielerreichungsgespräche, äh, Orientierungsgespräche. Äh, macht man einfach nur ein anderes Label dran oder äh, versucht man auch mal, die die Arbeitsweisen zu ändern? Äh, genau, ich hatte es jetzt im Chat schon mal reingeschrieben. Wir sind relativ am Anfang so Konzeptionsphase und deshalb hatte ich mich jetzt einfach mal äh, hier angemeldet, für die Veranstaltung mal so ein bisschen reinzuhorchen, ob das Thema für uns interessant sein kann und äh, ja, es wird, glaube ich, eine große Herausforderung sein, äh, Agilität allein hier bei uns im Personalbereich äh, äh, einzuführen. Wir haben Unternehmensbereiche, äh, die agil arbeiten, äh, die auch mit, mit Scrumboards und so weiter äh, unterwegs sind, was ich auch spannend finde. Äh, aber ich wollte jetzt mal für uns mal so ab, ab klopfen, ob das für uns ein Thema sein kann, was wir halt auch in breiterer Masse in, in der Bank etablieren können. Deshalb, wie gesagt, ist das vielleicht nicht der richtige Rahmen für meine Fragen, weil ich nämlich erst noch relativ allgemein ran, rantasten möchte. Ja.
0: Das, das, ich glaube, da sind einige in deiner Situation so, deswegen okay. ist das kein, also das sind keine unspannenden Fragen. Mhm. Hast du eine konkrete Frage so in dem Kontext? Sonst hätte ich vielleicht eine an dich, aber erstmal
3: äh, stell du gerne äh, deine an mich, weil was konkretes habe ich noch
0: nicht. Also da muss noch ein bisschen Fleisch an Knochen, dass ich da, äh, da konkretere Fragen habe, ja. Weil der spannende Teil ist ja in der Betrachtung, ob jetzt jemand ein Scrum-Board oder ein Kanban-Ding oder so hat, das sind ja nur irgendwie Tools. Das sind ja, ja oder das sind meistens nicht mal Tools, sondern das sind meistens nur visuelle Darstellungsformen, die dann in jeglicher Hinsicht genutzt werden für was auch immer, was in Teilen sogar mit der Grundidee davon nicht mal was zu tun hat, aber man sieht ein Board. So Und jetzt ist ja die Frage, was ist das Level der Diskussion, die du führen musst, um rauszufinden, ob das was für euch ist und ob deine Mitstreiterinnen und Mitstreiter da Lust drauf haben und ob es eure Probleme löst oder die Probleme, wie wir vorhin ganz am Anfang gesagt haben, die ihr vielleicht noch gar nicht habt, aber die ihr vielleicht auch einfach lieber nicht habt dann in Zukunft mal, wenn ihr sie möglicherweise hättet. Und da ist ja die Frage, ersetzt ist das Zielvereinbarungsgespräch. Und das ist ja, eine ganz, das ist ja so eine ganz banale Frage eigentlich, aber die, die Haltung muss sich umdrehen, weil die, die Grundannahme, Ziele werden schon erreicht, wenn ich oft genug darüber spreche und ich muss dir nur sagen, was, was zu erreichen ist. Und wenn ich dann oft genug frage, wird es schon passieren, ist halt, ne, ist halt eine grundsätzliche, das ist eine Weltbildgeschichte. So. Mhm. Und in so einem, nennen wir es mal ein bisschen traditionelleren Umfeld, stellen wir ja trotzdem noch fest, dass das Weltbild eigentlich ja immer noch das Gleiche ist wie ein bisschen früher. So, naja, ja. ich weiß ja, was richtig ist. Ich weiß ja, was wir zu erreichen haben. Man muss die Ziele nur definieren und dann runterbrechen. Ich glaube, das ist sau schwierig herauszufinden, welche Optionen habe ich denn eigentlich? Welche davon sollte ich denn eigentlich versuchen zu erreichen? Wie viel Energie stecke ich auf welches dieser Pferde? Und wovon verspreche ich mir am meisten? Und das aus unterschiedlichen Sichtweisen, nämlich deiner und meiner, aus unterschiedlichen Flughöhen. Und dann sind wir relativ schnell bei, naja, also ehrlicherweise wissen wir es beide nicht so genau. Und was soll ich denn dann in deinem Zielvereinbarungsgespräch und in deinem Zielerreichungsgespräch mit dem alten Mindset von dir erwarten? So. Und das ist wahrscheinlich der Kern der Veranstaltung, um erstmal herauszufinden, wie, wie wollt ihr denn auf die Welt schauen? Und das glaube ich, so eine Core Beliefs, Core Principles oder... Kernannahmen, wie man auch immer das auf Deutsch schön ausdrückt. Das ist ja die Frage, was ist neuer Weltbild? Also, wie glaubt ihr, dass der Mensch ist? Will der per se irgendwie intrinsisch was schaffen oder muss man dem was anschaffen? Glaubt ihr, dass man weiß, was das richtige Ziel ist, weil man genug Erfahrung hat? Oder glaubt ihr, man muss irgendwie mit so einem Sensing-Mode durch die Gegend fahren, die Sensoren ausklappen und sagen, oh, Interessante Strömung, wenn die sich irgendwie ausbreitet, muss ich ganz anders reagieren als auf die Strömung, die ich bis jetzt kenne. Wie ich das mache, weiß ich auch noch nicht so genau. Und dieses, ich muss den, den Weg nur ordentlich vorzeichnen und dann ist der einfach abzulaufen, das wäre natürlich immer der effizienteste Weg. Der Wasserfall ist der effizientere Weg als das agile Vorgehen. Die Frage ist halt nur, suchen wir den effizientesten Weg? Wir suchen nämlich nach Effektivität und nicht nach Effizienz. Und deswegen ist uns wahrscheinlich der effizienteste Weg nicht der richtige, sondern wir suchen die beste Lösung, nicht die effizienteste. Und das sind ja wahrscheinlich, das klingt alles immer so ein bisschen metaphilosophisch, aber das sind ja die Fragen, die du wahrscheinlich mal an der einen oder anderen Stelle irgendwie so ein bisschen anzündeln könntest, um rauszufinden... Wollen wir das eigentlich und wenn ja, warum wollen wir denn das eigentlich und was versprechen wir uns davon? Oder wollen wir einfach nur so ein paar Schnüre an die Wand bauen, ein paar Boards bauen, bunte Sofas hinzustellen? Wie all die Accelerator vor uns auch schon, die dann doch wieder an den Konzernen denken, scheitern. So. Das könnten ja die spannenden Fragen sein, mit denen du dir wahrscheinlich eine Menge Zeit sparst, weil auf dem Framework-Layer per se sind die meisten Fragen ja schon beantwortet. Also wie es geht, ist ja schon klar. Die Frage ist, geht es oder was willst du damit machen und hilft dir das, dein Problem zu lösen? Das sind ja, und willst du das überhaupt? Das sind ja die spannenden Fragen. Das sind sehr, sehr gute Fragen. Das ist, äh, sind sehr gute Fragen, um drauf rumzudenken, rum ja. Und am Ende, also auch meine persönliche Erfahrung und die Erfahrung von zum Beispiel LALU in seinem Reinventing Organizations, weil wenn du ja so im Change Management verortet bist, dann ist das dir wahrscheinlich ja auch irgendwie ein Begriff. Am Ende ist die Frage, wollen das die handelnden Personen, die sozusagen das Gesamtorchester orchestrieren und die die Entscheidungen dahinter treffen, nämlich Risiken und auch die Benefits davon? tragen und bekommen müssen. Wenn das nicht der Fall ist, wird es wahrscheinlich in der Exekution auf Dauer einfach schwierig bis irgendwas von unmöglich. Also da ist auch nicht immer nur die Frage, schaffen wir das in unserem Department, sondern wie sitzen da da oben und dahinter Stakeholder, Shareholder und die, diese ganzen Ebenen wollen die das wirklich? Und dann muss man sich mal da die Strukturen angucken und ein paar Gespräche führen, um das dann so ein bisschen in die richtige Richtung anzubohren und vielleicht auch aufzubohren. Vielleicht hilft Danke dir das an der, an der einen ja. oder anderen Stelle. Ja. Danke. Gerne. Sehr gut. Gibt es sonst noch was, was euch umtreibt? Reto.
1: Ja, ähm, ich habe den Online-Kurs äh, von euch gemacht, ja, um ein bisschen in das OKR einzutauchen. Und ähm, ja, das hat mir ein bisschen schon den Einstieg äh, vereinfacht, sage ich mal. Auf Sicht äh, drauf gegeben und finde es wirklich cool, wie du da die, die Clips machst und äh, das erklärst zusammen mit dem Handout. Das ist wirklich cool. So auch für dich, André, vielleicht. Ähm, mir hat es geholfen. Genau. Danke,
0: für ähm, das. <lacht> Danke dafür.
1: Genau, ich habe eine Frage darauf und ähm, du erwähnst dann auch, dass die Teams möglichst selbst organisiert, der das Key Resulte erreichen müssten. So mhm. habe ich das verstanden, oder? Und bei uns ist es aber so, dass wir da zum Teil stark auf externe Ressourcen angewiesen sind. Also dass dann das Team nicht in sich, in sich selber geschlossen ist, sondern mit externen zusammen das dann realisieren kann. Und da kommt wie eine zusätzliche ja, für mich in der Wahrnehmung Komplexität rein, dass man die dann wieder mitsteuern muss, dass man dort wieder neue Ressourcen, sag ich mal, managen muss. Kennst du das auch oder wie, wie, wie adressierst du das?
0: Also ja, kenne ich. Kannst du mal konkret machen, was das für externe Ressourcen sind? Also was für ähm, eine Art von
1: Ja, Entwicklungsressourcen. Also, dass man da sagt, ja, wir haben, äh, wir wollen ähm, eine, eine Software weiterbringen und entwickeln und dass man da externe Ressourcen einkauft und ähm, ein Team dann zusammenstellt, mhm. das man für eine gewisse Zeit dann auch vertraglich ähm, binden will, muss ja. und ähm, ja, da ein bisschen da so eine Jetzt ist die, spa
0: jetzt die spannende Frage, auf welchem Denkmodell kauft ihr die ein? Ähm, das ist auf, du also meinst was jetzt denk was, biet was biete ich dir an? Biete ich dir an, du kannst drei Tage meiner Zeit kaufen und wir schauen gemeinsam, was bei rauskommt? Oder sagst du, nee, 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 das machen wir so nicht. Ich will dass du folgende Features programmierst sonst kostet so und so 4.000 Euro.
1: Es ist ein Mix. Wir sagen, wir, ja, natürlich. Ein agiler Wasserfall. Okay. <lacht> nee, wir sagen, wir kaufen euch eure Ressourcen für diese Zeitperiode. Also bis Oktober ähm, ja. habe ich die Zusicherung, dass das ähm, Team zusammen ist und bleibt. Wir haben oh, das ist ja
0: einfach. Dann, dann, zahlst du, dann zahlst du ja nur die Zeit.
1: Genau, aber wir haben dennoch in der Vorbereitung darauf Epics und so weiter erarbeitet und sagen, ja, das ist die Idee. Und dann wird dann ähm, in, in Sprints entsp in, entsprechend äh, vertieft, detailliert. Und, ähm, was, passiert, wenn also,
0: die, was passiert, wenn die Idee der Epics am Ende nicht mit der Realität übereinstimmt und nur die Hälfte der Epics umgesetzt wird? Wer, wer leidet?
1: Da sind wir ziemlich
0: schmerzfrei. <lacht> das heißt?
1: Das heißt, dass wir dann ehrlich genug sind und sagen, ja, das geht nicht so, wir müssen es anders machen. Was können wir in dieser Periode dann noch weiter realisieren?
0: Okay, also es geht nicht zulasten des Dienstleisters? Nee, das nicht. Okay, aber dann, dann wäre es ja quasi, du kaufst einfach die Zeit. Du hast jetzt ein, du hast jetzt ein Team, letzte zehn Leute, mhm. bis Oktober. Was spricht jetzt aus deiner Sicht dagegen, dieses Team einfach als interne Ressourcen zu behandeln und in deinem Team als cross Team mitzusteuern? Weil das Einzige, <lacht> was du bezahlst, ist ja sowieso die Zeit. Weil auf deinem Vertrag, wenn wir nur die Hälfte der Epics hinkriegen, kriegen die trotzdem das volle Geld, also da ist es egal. Was spricht jetzt dagegen so die als als Teil der Ressource, nur weil die einen anderen, einen anderen Namen auf dem Absender ihres Gelds auf dem mhm. Kontoauszug wiederfinden? Ja, das ist eine, am Ende richtig, eine berechtigte
1: Frage. Ja. Ähm, äh, die Frage kommt vermutlich von daher, dass ich die, den Abschluss des Vertrages, ähm, für das brauche ich ein Go und, und dass das dann, dass äh, die... die Gefühlte Unflexibilität das, reinbringt bei mir. Aber das, Go kommt so ja zum, das
0: kommt ja nicht von außen. oder? Nee, von das
1: intern. Nee, das ist ja. von, von, von der ähm, Freigabe, vom, vom, vom Geldbetrag Freigabe dann
0: äh, gesteuert ein bisschen. Genau, aber das ist ja im Prinzip ein selbst, internes selbst Problem. Und gar, ja, genau. Ja, genau. Gar, gar kein externes mehr. Also, wenn du jetzt sagst, ja, ich habe jetzt die Entwickler bis zum Oktober. Vielleicht habe ich die auch nur die nächsten drei Monate und dann muss ich in drei Monaten nochmal neu schauen. Mhm. Aber in diesem Zeitraum, weil wir denken in OKRs okay, jetzt so, mhm. wenn ich mal in deiner Logik bleibe und dann sagst du, naja, weil die, die den Teil irgendwie richtig mit der Hand am Arm lösen können, die lasse ich da irgendwie nicht mitspielen. Aber eigentlich bezahle ich die auch nur für ihre Zeit und wie soll ich denn die jetzt dann sozusagen koordinieren? Das macht doch total Sinn, dann zu sagen, ja, naja, das ja. ist halt Body Leasing. Dann ja. tue ich so, als wären das meine Leute, weil genau so denkst du ja darüber nach. Also die leiden nicht darunter, wenn sie weniger hinkriegen, als wir gemeinsam gedacht haben. Sondern du zahlst deren Zeit, was richtig ist. Ja. So, Stimmt, und jetzt sagen ja. wir, okay, wir, wir haben x Prozent, also wir haben x Personentage Zeit gekauft. Jetzt ist die Frage, jetzt wollen wir ja mit denen gemeinsam so schlau wie möglich drüber nachdenken, wie deren Ressourcen und unsere Ressourcen, also unser Team und unser externes Team zusammen, wie wir jetzt da daraus am meisten machen können. So, und jetzt kann es ja sein, wir brauchen UX-Designer, die sind bei uns und die Programmiererinnen sind von außen. So, die, die haben aber ein gewisses Verhältnis und nur dann funktioniert das irgendwie für, die, für das eine Epic. Aber bei einem anderen Epic ist das Design schon fertig, da funktioniert es im ganz anderen Verhältnis, vielleicht auch ohne UX-Designer. Dann ist es ja eigentlich schlau zu sagen, lass mal die Themen komplett auf den Tisch legen ganzheitlich als ein Team draufschauen und zu sagen, was können wir denn jetzt an dem Produkt eigentlich am besten mit den Ressourcen, die wir jetzt haben für die nächsten drei Monate, perspektivisch bis Oktober, eigentlich auf die Straße kriegen. Und dann sagen die uns vielleicht sogar, also wir wollen ja vielleicht auch länger als Oktober arbeiten und damit <lacht> da richtig was rauskommt, würde ich nicht das machen, sondern das Warum? Weil ich als der Techniker viel besser verstehe, was ich überhaupt machen kann. Und wenn ich Teil des Produktteams bin, dann mache ich mir sogar auch gerne Gedanken darüber, was dabei rauskommt, was es bringt, was ich da mache. Wohingegen, wenn du mich raushältst und die ganze Zeit sagst, ja, ja, nee, warte mal, du bist Externer. Du setzt nur um, was ich dir sage. Wenn ich mir so, pff, ja, zeige ich halt her, was du dir überlegt hast, dann mache ich das halt. Aber dass ich sonderlich viel Engagement da investiere, weiß ich nicht, ob man das immer dann unterstellen kann. Also gibt wenig, was dagegen spricht, das voll zu integrieren.
1: Mhm. Ja, dass man da, dass ich, dass ich da auch gar nicht in, in Firmengrenzen äh, denken muss, sondern wirklich. Ich glaube, da, da bin ich ein bisschen drüber. Das findet, nur in deinem, das findet ja nur genau. in deinem Kopf
0: statt. <lacht> ja, genau. Ja, ja.
1: Ja, ja, genau. Genau. Du willst ja genau ein crossfunktionales
0: Team haben. Du willst ja, dass sie mitarbeiten, dann lass ja. sie halt auch mitarbeiten. Ja. Und dann kannst du halt in drei Monaten schauen, ob das Team immer noch genauso groß ist oder vielleicht ist es größer geworden, vielleicht ist auch kleiner geworden. Mhm. Aber also idealerweise hält man die Teams natürlich, wenn die sich kennen und vertrauen, über einen möglichst langen Zeitraum stabil damit das irgendwie ein gutes, eingeschwungenes Arbeitsklima ist. Und dann kommt mhm. da auch richtig was bei raus, wenn du alle drei Monate das Team irgendwie größer, kleiner, doppelt so groß. Das, das ist ja alles Distraction. Das muss das Team ja vertragen können.
1: Mhm.
0: Ja, das macht es das nicht besser.
1: Ja, es passt auch. Ja, bei, bei einer anderen äh, Entwicklung, haben wir jetzt genauso, dass der Externe dann gesagt hat, wir haben jetzt einen ok zyklus bei dem wir nichts für dich entwickeln können. Ist es okay, wenn wir dann erst in drei Monaten wieder starten? Also dort kam es dann in die Gegenrichtung zurück, oder? Ja. Ja, und also kann ich ich die oder?
0: Ja. Genau, wenn ich die Gegenseite beraten würde, würde ich denen auch sagen, So, okay, wenn ihr ein OK hast, denkt, dann versucht eurem Kunden zu sagen, hey, guck mal, so denken wir, das hier kannst du für in den drei Monaten von uns erwarten. Und wenn du kein, irgendwie meine Ressourcen nicht gekauft hast, dann kannst du in den drei Monaten vielleicht auch nichts erwarten, aber danach wieder das so. Mhm. Und idealerweise sind die ja, das ist ja der, der Trick daran, dass du sozusagen den Prozess so hält, dass man sich dauerhaft im Austausch hält und nicht einmal sagt, was zu tun ist und dann zu sagt, jetzt gebe ich das nach außen und drei Monate später komme ich wieder und schaue, was bei rausgekommen ist. So hat es ja schon mal so nicht so gut funktioniert. Deswegen macht man es ja genauso. Mhm. Ja. Ja, passt. Sehr gut. Ja, Dankeschön. Gerne. Bea, Klassikerfrage schreibst du. Bin ich gespannt.
2: Ja, genau. Also, ähm, das ist die Frage, die ich in meinem letzten Unternehmen auf jeden Fall öfter gehört habe, wenn es Leute gibt, die halt hauptsächlich so Alltagssachen machen, von, weiß ich nicht, Dienstreisen buchen über irgendwelche Sachen im Lager und die dann sagen: Ja, aber wo ist denn mein Teil in den OKRs? Und bisher habe ich immer gesagt: Naja, Alltagsthemen sollen da ja, also so Routinentätigkeiten nimmt man da ja eigentlich nicht mit auf. Aber es ist halt immer, es wirkt dann immer so ein bisschen so, als würde man die Leute ausschließen. Und so die galante Art, das irgendwie zu verpacken, fehlt mir noch.
0: <lacht> Die gibt es auch nicht. Also zwei, zwei Sachen, was wir explizit sagen, ist, das sogenannte Tagesgeschäft ist in den OKRs zu inkludieren. Warum? Weil es ja doch durchaus A, Ressourcen braucht und B, ich ja nicht Dinge tue, um Dinge zu tun. So, das heißt, wenn ich selbstbestimmt immer wieder Marketingkampagnen mache, aber immer wieder Marketingkampagnen mache, versuche ich dafür, für dieses Tagesgeschäft dennoch Ziele zu formulieren. Wenn ich jetzt, um dein Beispiel zu machen, irgendwie eher in dem PA-Bereich unterwegs bin, also sehr reaktiv und auch gar nicht selbstbestimmt, oder zum Beispiel, das ist ein anderes Beispiel, an einer Maschine im Lager. Da muss man da nochmal gleich anders drauf schauen. Aber dieser reaktive Bereich, da muss man ja die Frage stellen, nochmal einen Schritt zurück, was soll denn OKAs uns bringen? Und das ist ja in Unsicherheit, weil okay, ich kann selber über meine Zeit also bestimmen und kann die Zeit bestmöglich, also die Zeit entsprechend Energie bestmöglich einsetzen, um im Sinne der Strategie am weitesten nach vorne zu kommen. Wenn ich die Entscheidung gar nicht selber treffen kann, dann kann ich da wahrscheinlich auch nur begrenzten Mehrwert rausziehen. Also das heißt, wenn ich, irgendwie dafür bei, also wenn ich dafür da bin, deine Reisen zu koordinieren, dann habe ich halt plötzlich viel zu tun, wenn du viel reist und plötzlich wenig zu tun, wenn du wenig reist. Das Vorhalten der Ressourcen ist möglicherweise ineffizient, aber wenn dir das wichtig ist, dass wenn du reist, ich schnell reagiere, dann ist das halt so. Jetzt kann ich mir noch überlegen, naja, was mache ich, wenn du nicht reist, mache ich halt irgendwas anderes Sinnvolles, räume ich vielleicht irgendwie so ein bisschen die Datenlage auf oder was auch immer. Aber das ist ja dann nicht mehr komplett selbstbestimmt möglich. Das heißt, so richtig mit meinen Zielen kann ich ja gar nicht agieren, sondern ich muss ja dafür sorgen, eigentlich darauf zu reagieren, wie du tickst. so Jetzt können wir versuchen, den Prozess gemeinsam zu optimieren. Also jetzt können wir dafür schauen, dass wir vielleicht andere Wege finden. Ich mache dir ein Beispiel, meinen Kalender zu koordinieren versus ich habe einen Kalender, wo ich dir einen Link schicke und da kannst du dir jetzt dann als Kunde zum Beispiel selber einen Termin raussuchen, nimmt vielleicht einen großen Teil dieser immer wiederkehrenden reaktiven Tätigkeiten weg. Und macht es für beide Seiten sau angenehm weil wenn man repetitiv immer das Gleiche macht, ist, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass sich das irgendwie digitalisieren, automatisieren oder rationalisieren lässt. Also ich würde immer erst auf der Ecke darüber nachschauen. Gibt es eine, eine technologische Lösung? Gibt es irgendeine andere Lösung, wie ich das Problem per se wegkriege? Und dann bei dem, was übrig bleibt, mache ich dann vielleicht noch repetitiv das Gleiche und wenn ich reaktiv repetitiv das Gleiche mache, dann ist das mit den, dann, dann ist wahrscheinlich dieses, ich sag dir vorher, was am Ende des Quartals rauskommt, das dann so mittelspannend, das ist dann aber auch nicht so schlimm, ja. weil, weil das ja, das, ist, das obliegt ja der Rolle so. Und da ist natürlich ein Teil der Ineffizienz liegt im Vorhalten der Ressourcen auf das Nicht-Planbare. Das ist also das ist in der Natur der Dinge. Der andere Teil ist, zum Beispiel, an, jetzt bin ich ein Mitarbeiter an der Maschine. Das Letzte, was du wollen würdest, ist, dass ich morgens komme und sage, geil, ich überlege mal, was ich jetzt mit dieser Maschine alles so anstellen kann. Das ist kein agiler Prozess. Das ist, ein statischer Prozess, von rein, hinten raus, klar beschriebener Durchlauf. An der Stelle arbeiten wir auf dem Level nicht mit den OKRs, weil es hilft nicht, Sensing zu haben und zu überlegen, so cool, heute regnet es, dann probiere ich mal irgendwie einen anderen Hebel aus. Sondern ich will ja dafür sorgen, dass es extrem stabil und berechenbar und zuverlässig ist. Das heißt, der Teil mit diesem agilen, ich gucke mal, wie sich die Sache hier verändert und wie ich mich adaptieren kann, passiert dann eher auf der Leitung der Abteilungs, also auf der Ebene der Abteilungsleitenden zum Beispiel, also jemanden, der ein Team leitet oder so, wäre dann mit einem OKR-Set OK ausgestattet, aber Leute, die am Regal an der Maschine sind und einem klar definierten Prozess folgen, haben keine OKR-Sets OK dann an der Stelle, an, weil weil das Tool für die Herausforderung einfach ungeeignet ist. Macht das Sinn?
2: Ja, total. Danke.
0: Und, und, hier, also, und so die, die Grauzone ist das Verbuchen von Belegen in der Buchhaltung. Da ist man dann eher in, diesem, eher in dem Verwaltungsapparat mit drin. Also alle anderen haben auch OKRs. Am Shopfloor ist es einfach, weil da haben die anderen auch alle keine OKRs. dafür, fühle ich mich auch nicht abgehängt. Wenn ich dann in diesem Verwaltungspart mit drin hänge und bin Teil des Finance Departments und die machen irgendwie so krass andere Sachen. Aber meine Arbeit ist hochgradig repetitiv. Ja, dann versucht man das schon durchaus auch in OKas abzubilden. Und dann das Letzte, da ist zum Beispiel so ein Prozess wie Reisekostenbelege. Der ist immer sauaufwendig und muss den Leuten immer hinterherlaufen. Dann kann ich mir in einem Quartal vornehmen. Der ist danach nicht mehr so aufwendig und der nervt die Leute nicht mehr so, die reisen. Und danach nehme ich mir einen anderen Prozess vor. Also da kann ich schon Stücke sozusagen inhaltlich in OKRs übersetzen und der andere Teil wird leider den Evergreen-Tod sterben, weil die Belege, die da sind, gilt es zu verbuchen und zwar mit möglichst wenig Aufwand und halt fehlerfrei. Da arbeitet aber ja schon jemand dran, dass das nicht so bleibt, dass man das irgendwie von Hand machen muss, hoffe ich. <lacht> Sachen, die schon in Computern sind, auszudrucken, wieder einzuscannen und wieder einzugeben, kann offensichtlich nicht der effizienteste Weg sein, und da muss man darüber nachdenken, dass das hoffentlich nicht so bleiben kann und das dann auch egal, wenn das irgendwann wegfällt, weil die Person wird was Schlaueres finden, wie sie ihren Mehrwert im Unternehmen beisteuern kann. Hilfreich so ein bisschen zum Einsortieren?
2: Ja, auf jeden Fall, danke.
0: Sehr gut. Reto noch? <lacht> ich möchte da nicht zu viel Zeit beanspruchen mit anderen. Nö, nö, du bist, so, so, solange sich keiner einträgt, ist ja also... Wir sind da, keine Frage.
1: Schön. Ähm, ich möchte etwas anschließen an meiner ersten Frage. Dann, wenn man etwas, das OKR einführt, ob schon der Need nicht wirklich vorhanden ist. Aber ein bisschen aus einer anderen Ecke. Ich habe verstanden, dass du deine erste Einführung ähm, so gemacht hast, dass du nicht Geschäftsführer warst, sondern aber in der Rolle der Geschäftsleitung und dann das okay in deinem Team umgesetzt hast. Mhm. Ähm, inwieweit siehst du da eine Gegebenheit von der Funktionsebene, dass du in der Geschäftsleitung warst, dass das erfolgreich war? Hat das einen Zusammenhang oder denkst du, das wäre auch möglich gewesen, wenn du eine Funktionsebene tiefer ähm, verantwortlich gewesen wärst?
0: Ähm, beides. Also der beste Weg, es reinzukriegen, ist, wenn es ganz oben auf der gesamten Breite anfängt und nicht sofort durchexekutiert wird im Sinne von, jetzt mache ich jede Ebene, sondern ich mache erstmal die ganze Breite. Das wäre für mich der, der idealtypische Anflug. Ich sage nicht, dass du nicht gleich alles machen kannst. Ich sage nur, wenn ich mich situativ entscheiden muss, für es irgendwo aufhören zu lassen, dann nehme ich immer die ganze Breite und nicht die Tiefe, Versus ein Ding in der Tiefe, aber die anderen machen nicht mit. So. Ähm, wir hatten natürlich das Backing des gesamten C-Levels, dass wir das so machen wollen. Und ich probiere das mal aus, aber auch mit dem entsprechenden Standing, dass ich gesagt habe, so, also ich mache das jetzt mit diesem Marketing-Team. Ein Quartal, aber das heißt, ihr redet mit mir, ich rede mit dem Team, das Team redet mit mir, dann rede ich mit euch. Niemand redet mit jemandem in dem Team und sagt denen, was sie zu tun oder zu lassen haben oder was hier für Ziele noch so über den Zaun kommen, um es zu isolieren. So, und dazu brauchst du natürlich A, das Standing, dass du sagen kannst, hey, lass das mal so isoliert betrachten, damit es auch funktioniert. Und natürlich auch die ähm, Zumindest mal die Offenheit und das Interesse der anderen, es über diesen Umweg sozusagen zu spielen und rauszufinden, wie das geht. So. Das hat dazu geführt, dass auf der Arbeitsebene drunter die Leute sehr interessiert waren, in der, hey, was machen die da genau? Wie geht das? Irgendwie sind die entspannter geworden und wir irgendwie nicht. Irgendwie sagen die Nein zu Sachen, die wir über den Zaun geworfen haben. Wir sagen zu allem Ja und kommen von vorne bis hinten nicht irgendwie voran. Das ist interessant, lass mal verstehen, was machen die da? Das ist sozusagen ein bisschen die Dynamik, aber das hat ja schon was damit zu tun, dass du diesen geschützten Raum schaffen musst und dafür brauchst du ein bestimmtes Standing. Ob, das ist, glaube ich, ein bisschen egal, auf welcher Ebene du das hast, aber du musst es dir erarbeiten, zutrauen und auch rausnehmen zu sagen, warte mal ganz kurz, ich halte jetzt hier über den Teil, den ich verantworte, so eine Glocke rüber und protekte das, damit das System in sich selber funktionieren kann. Weil wenn du den Leuten sagst, hey, wir machen jetzt OKRs, ihr macht jetzt hier mal auf dem Zettel das und aber alle anderen quatschen euch trotzdem von der Seite rein, dann hast du auch also hast du nicht sonderlich viel Wahrscheinlichkeit, dass du dann positiven Piloten ja. mit rauskriegst, weil es, ja unwahrscheinlich ist, das, dass sonderlich viel rauskommt und gleichzeitig die Entspannung steigt. Würde ich das heute nochmal so machen, wahrscheinlich nicht zwingend, also das ist schon ganz schön viele Jahre her, das Einzige, was es damals gab, war das Video von Google Ventures. Es gab keine Bücher, kein John Dörr, gab es alles nicht, sondern ein YouTube-Video. Das war mir auch ein bisschen heiß zu sagen, super, jetzt machen wir das mal mit dem ganzen Unternehmen sondern lass mal ein bisschen checken, wie das funktioniert und dann ausrollen. Das würde ich heute wahrscheinlich anders sehen, weil der Teil ist ja erforscht und ausreichend gut beschrieben. Also es gibt ja Bedienungsanleitungen für dieses ganze Feld. Demzufolge würde ich jetzt nicht mehr die Theorie haben, oh, man muss mal rausfinden, ob das tendenziell überhaupt funktionieren kann, weil das wurde schon rausgefunden. Und wenn es schon, also wenn was schon bewiesen wurde, ist die Frage, ob ich das nochmal beweisen kann wollen würde oder ob ich nicht lieber dann sage, so hey, lass mal gleich auf der obersten Ebene in der ganzen Breite anfangen, was ich wahrscheinlich dann eher heute tun würde. Dankeschön. Gerne. Wie schaut es aus mit dem Rest der Runde? <lacht> haben, wir, haben wir noch was? Wenn ihr keine Fragen mehr habt, würde ich sagen, können wir es auch heute ein bisschen kürzer gestalten. Letzte Chance? Nee, dann würde ich sagen, Reto, auch vor allem für deine vielen spannenden Fragen, vielen Dank. Und, Danke, äh, Marco. Und hoffe, ich habe euch ein bisschen die ein oder andere Perspektive erhellen dürfen können und freue mich gerne auf den Austausch beim nächsten Mal. Dankeschön.
1: Dankeschön, Bis dahin.
0: Ciao. Tschüss. Ciao.